0: LGBT+, o orgulho dessa comunidade de pessoas que estão fora das caixinhas ditas normativas na nossa sociedade, lésbicas, gays, bissexuais, pessoas transgêneras, transexuais, travestis e demais diversidades, nós desde que nos reconhecemos e assumimos nossas identidades e o nosso ser quem somos, como somos, Do jeito que queremos ser Desafiamos todos e todas Desafiamos uma sociedade machista LGBTfóbica Patriarcal Enfim, de opressores Que a todo tempo querem oprimir O nosso sentimento e o nosso ser
1: Juliana Santos, mulher lésbica educadora e participante do coletivo Movimento Construção, fala um pouco sobre o que significa o Mês do Orgulho LGBTQIA+.
0: A história está aí para dizer que nós resistimos, nós lutamos, mesmo com muito sofrimento, mesmo debaixo de muita violência, nós estamos a cada dia em busca de equidade de direitos, justiça social e que nós possamos ser quem somos sem atingir ninguém e termos nossa dignidade e respeito assegurados.
2: O primeiro grande movimento contra essa violência e discriminação que pessoas LGBTQIA+, sofrem diariamente, foi a rebelião de Stonewall. Aconteceu na madrugada do dia 28 de junho de 1969, quando os frequentadores LGBTQIA+, do bar Stonewall, em Nova York, enfrentaram a polícia que estava fazendo uma batida no local e usando força bruta contra os fregueses. As manifestações espalharam pelo país e no ano seguinte pela Europa. Hoje, o dia 28 de junho, é o dia do orgulho LGBTQIA+. Mas todos os dias as pessoas que estão representadas em cada uma daquelas letras devem se orgulhar.
3: Quando você pode fazer, pode ser, andar, falar e mostrar para as pessoas que você existe, acredito eu que esse é o maior orgulho entendeu sem que você tenha que ficar se escondendo então eu acho que orgulho é isso isso que é o orgulho para mim é poder viver
4: esse é o relato de Enzo Stephanie de Paula ativista trans e coordenador do coletivo Resiliência T O movimento LGBT brasileiro nasceu em um contexto de grande repressão e injustiça social, que foi a ditadura militar, nos anos de 1964 a 1985. Na época, o surgimento de algumas publicações LGBT foram essenciais para o crescimento do debate e o amadurecimento do movimento no Brasil. Dentre essas publicações, se destacaram o periódico Lampião da Esquina, Jornal homossexual, cuja principal ação era denunciar a violência contra a população LGBT. Três anos depois,
1: em 1981, um grupo de lésbicas criaram o boletim Chana com Chana, vendido e distribuído no Ferros Bar, conhecido entre o público lésbico. O fanzine não foi aprovado pelos donos do bar, e as mulheres foram expulsas em 1983, resultando um ato político que deu origem ao que ficou conhecido como o Stonewall brasileiro. Esse levante, que resultou no fim da proibição e da comercialização do Xana com Xana, marcou o dia 19 de agosto como o dia do orgulho lésbico em São Paulo. Já em Londrina, o movimento LGBTQIA+, também remete ao final da ditadura, como conta Cristiane Lemes, que é mulher, trans, ativista LGBT há décadas.
2: Eu venho do final da ditadura de 1980 e 79, eu já estava rodando por aí, eu já estava no mundo LGBT dentro de Londrina, Viver entre o orgulho e o medo, desde que o Brasil existe, podemos dizer que essa é a realidade de pessoas LGBTQIA+ no nosso país. Só que o Brasil, ele nunca deu oportunidade para gente. O Brasil, ele sempre nos nos excluiu, nos deixou de lado. Em 1986, quando eu saio do Brasil, que eu vejo que o mundo lá fora tem bastante para mim para me dar, enquanto eu tô pedindo migalhas no Brasil, né? Medo é um sentimento constante para pessoas LGBT mas também para suas famílias como conta
3: Enzo a minha mãe olha para mim e a minha mãe fala todo dia quando você fala para mim que você tá indo você vai sair nem que seja para ir no shopping ou aqui na padaria eu só peço para Deus te acompanhar. a minha mãe fala muito isso para mim ela tem muito medo de um dia receber uma ligação que eu não que eu não volto mais para casa, entendeu ou que eu posso voltar mas todo machucado. Enfim, porque o meu corpo e a minha forma de ser incomoda muitas pessoas.
2: E Poliana ainda complementa.
0: A história está aí para dizer que nós resistimos, nós lutamos, mesmo com muito sofrimento, mesmo debaixo de muita violência, nós estamos a cada dia em busca de equidade de direitos, justiça social, e que nós possamos ser quem somos sem atingir ninguém e termos nossa dignidade e respeito assegurados.
4: E é exatamente por isso que precisamos de um dia como 28 de junho, para dar visibilidade, ensinar e dar protagonismo a essas pessoas, para que a luta seja de cada vez mais vitórias. Mas então, o que seria essa luta afinal? A produtora cultural Mel Campos, que é ativista na área de saúde e direitos humanos e uma das fundadoras do coletivo Elite Trans Londrina, explica para a gente um pouco.
5: A minha luta consiste em criar um futuro para todas as letras LGBT, mas especificamente a letra T que ainda sofre toda a marginalidade da sociedade, a criminalização, a falta de oportunidade no mercado de trabalho formal.
1: Ter seus direitos garantidos também faz parte dessa luta, como explicou Oliver Letícia, um homem trans que participa do coletivo Frente Translondrina e Movimento Autônomo Popular
5: não é só festa, não é só comemorar não é só a gente se divertir é também a gente trazer à tona as necessidades que a nossa população precisa né? enquanto segurança, enquanto saúde a gente tem uma estimativa de quando as mulheres trans e travestis as pessoas trans acabam se assumindo acabam se assumindo muito cedo em torno de 12 a 13 anos, acabam saindo da escola já muito cedo para poder trabalhar, se manter são pessoas que são expulsas de casa também então isso acaba dificultando muito a, o acesso a esses empregos o acesso ao mercado de trabalho
2: Isso que Oliver está falando Pode ser ilustrado pelos dados do projeto Além do arco-íris, Afroreg, Em que 72% das mulheres trans e travestis Não possuem ensino médio E 56% o ensino fundamental Essa situação acaba gerando uma série de consequências A primeira delas é a dificuldade de inserção No mercado formal de trabalho E a segunda é reflexo direto da primeira a marginalização desse grupo causada pela exclusão social. Isso fica evidente quando se olha para os dados. Segundo o dossiê Trans 2021, publicado pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o Antra Brasil, 90% da população de travestis e mulheres transexuais utilizam a prostituição como fonte primária de renda. Suscetível a isso, Lina Emelo, que é travesti, atriz e fotógrafa, fala sobre como é viver essa realidade e
5: ainda assim sentir orgulho. Eu posso afirmar que eu tenho orgulho da minha população e orgulho da luta e orgulho por mim, por ser quem eu sou e por resistir nesse país que mais mata pessoas trans e travestis Hum. no mundo. É preciso proteger essas vidas. É preciso garantir que elas não estejam em situações de vulnerabilidade. É preciso lutar para que a gente consiga ter uma emancipação. É preciso lutar para que a nossa expectativa de vida não seja mais 35 anos. Porque eu penso, eu tenho 22 e eu tenho alguns aninhos pela frente, mas e aí? Será que eu vou chegar até lá? Aonde será que foi parar a nossa humanidade? Aonde será que foi enfiada a nossa dignidade? O direito à vida, o direito à saúde, à moradia, à educação, à renda. Onde foi parar esses direitos?
4: E esses direitos são um básico. Eles são um mínimo. Mas o mínimo é isso mesmo. Um mínimo.
5: Eu preciso acreditar que vai ter um futuro. Não só para mim, mas para todo mundo que é como eu. Porque é a gente simplesmente acreditar e lutar por isso, que dá um gás. Porque a saúde mental da população trans, diante de tanta morte, perseguição e discurso de ódio, também está devastada.
4: E por que tanto ódio contra essa população? Bom, a Linaê tem uma ideia do motivo e também uma solução.
5: O sofrimento que a gente está passando, e que tem passado por tanto tempo, com certeza é fruto de um país que está regado a tanto ódio e desinformação. São pessoas que não buscam estudar que de fato acarreta essas existências, a esses modos de vida. É perceber que você não vai ser uma coisa só ao longo da sua vida. Que você vai se descobrir de uma outra maneira. Que você vai perceber o mundo de uma outra forma que vai perceber que nem sempre vão ter pessoas iguais a você, que vieram e que tiveram as mesmas oportunidades que você teve. A gente tem que aprender a respeitar e olhar melhor o outro. E com certeza, lutar para que todo mundo tenha uma oportunidade para ser alguma coisa que não aquilo que vá nos oprimir, que vá nos diminuir, que vá nos colocar em risco.
1: E mesmo frente a tantas dificuldades, essas pessoas ainda se orgulham de serem quem são e serem capazes de mudar suas histórias. Um exemplo de mobilização feita para mudar a história é o projeto Trans Empregos. Ele foi idealizado em 2013 pela Márcia Rocha, empresária e primeira advogada trans do Brasil a ter o seu nome social reconhecido pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Também se juntaram a ela nessa iniciativa, Maite Schneider a Laerte Coutinho e a Ana Carolina Borges. O Transempregos é o maior banco de dados de currículos e vagas para pessoas trans do país. Lá, além deles juntarem e repassarem os currículos para as empresas, também procuram ajudar essas empresas a criar um ambiente acolhedor para pessoas trans, para que elas possam se manter nesses empregos. De janeiro de 2020 até janeiro desse ano, 794 profissionais trans foram empregados com a ajuda do projeto, mostrando a importância de se criar constantemente iniciativas como essas, não só no mês de junho, mas o tempo todo, para a vida toda.
5: É como a Mel Campos fala, temos que nos colocar nesse dia, e não somente nesse dia, mas todos os dias, como pessoas, como seres humanos capazes de colaborar com a sociedade, de criar novas narrativas, de criar novas oportunidades. Vinícius Bueno,
2: bibliotecário e ativista LGBTQIA+, também fala sobre a importância do orgulho LGBT frente a tantas dificuldades.
5: Quando a sociedade diz que nós deveríamos nos esconder simplesmente por sermos o que nós somos, quando a sociedade diz que nós deveríamos reprimir os nossos sentimentos, nós damos a cara a tapa, nós botamos a cara no sol. É desse orgulho que a gente está falando. Esse orgulho celebrado com mais ênfase no mês de julho e vivido durante todos os anos, 365 dias, dioturnamente, por pessoas
3: LGBTs.
6: Eu sei que tudo vai ficar bem E essas feridas vão se curar
2: O programa de hoje foi produzido e apresentado por Alice Rezende, Ana Júlia Gabas e Yuri Pereira. Foi coordenado pela jornalista Patrícia Maria Alves e editado pela equipe de apresentação como parte do projeto de estágio em jornalismo multimídia do Folha Cash, o podcast da Folha de Londrina.
6: Para quando abrir a dor não estar aqui que não é fácil assim Mas vou aprender no fim Minhas mãos se unem para que Tirem do meu peito que é de ruim
5: Stonewall vive e nós queremos viver
6: E as minhas lágrimas vão secar Tudo vai ficar bem As feridas vão se curar Eu sei que tudo vai ficar